0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen zu können. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, energievoll, wach konzentriert und einfach in deiner Mitte zu fühlen und dich von deiner Schilddrüse nicht mehr beeinflussen lassen musst. Und zwar im negativen Sinne. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück hier im Podcast bei mir. Und heute geht es um die Schilddrüse, genauer gesagt um die Hashimoto-Tyrioditis. Und ich liebe es immer, wenn ich mir Experten hier in den Podcast holen kann. Und heute wird mich ein Experte begleiten. Ich darf ihm Fragen stellen, beziehungsweise wir führen ein sehr, sehr offenes Gespräch miteinander. Das ist der Peter Gehlmann, der Hashimoto-Mentor. Den hast du vielleicht schon mal irgendwo in den sozialen Medien gesehen oder schon mal in einem anderen Podcast gehört. Er hat selbst auch einen Podcast, darüber wird er auch ein bisschen berichten. Und wir reden tatsächlich über seine Entwicklung. Er ist nämlich Hashimoto-Patient, hat Eben im Verlaufe, ich glaube eines Jahres tatsächlich 30 Kilo abgenommen, als er sich dann wirklich ganz konkret mit Möglichkeiten auseinandergesetzt hat, wie er die Hashimoto thyreoiditis für sich nutzen kann, positiv, wie er wieder zur Gesundheit finden kann. Und hat das daraus dann entwickelt, eben jetzt andere Menschen, vor allem Frauen zu begleiten mit Hashimoto thyreoiditis ist Ernährungsberater, Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. Und darüber reden wir, aber natürlich nicht nur, sondern wir reden vor allem darüber, wie hat sich das überhaupt entwickelt? Also wie kam er überhaupt zu dieser Diagnose? Wie hat er sich dabei gefühlt? Wie war dann auch der weitere Weg? Und das ist Einfach ein Weg, das muss man leider an dieser Stelle sagen. Es gibt halt nicht die eine Heilpille und dann ist alles fein. Darüber reden wir. Er erzählt uns auch, wie er heute Frauen begleitet, was er auch verändert hat und wie es ihm gelungen ist, 30 Kilo abzunehmen. Ich finde, das ist eine riesige Leistung. Ich freue mich riesig, dass ich ihn dir heute präsentieren darf. Das heißt, wir rutschen gleich mal ins Interview. Viel Spaß dabei. Ich begrüße mit ganz, ganz, ganz großem Hallo und äh, ganz viel Freude einen wunderbaren Kollegen heute, den Peter, der heute bei mir ist und als Mann über eine ganz, ganz wichtige, wie ich finde, äh, Sache spricht, nämlich die Hashimoto-Tyreotitis. Und wir haben gerade schon das... Vorgespräch praktisch gestartet und wir waren so drin, dass ich dachte, so jetzt muss ich sofort nochmal die Aufzeichnung anmachen, äh, dass wir hier gleich, weil es so schön im Flow ist, ähm, dass wir da gleich loslegen können. Also erstmal von meiner Seite, hallo lieber Peter, schön, dass du da bist
1: hallo, ähm,
0: und ähm, wir reden heute über Hashimoto und Grundsätzlich frage ich eigentlich immer so, wer bist du, wo kommst du her? Ähm, ich würde das gerne ein bisschen nach hinten schieben. Ich frage dich natürlich noch, wo du herkommst und so. Aber das ergibt sich mit Sicherheit im Gespräch. Aber ich habe ihn nämlich gerade im Vorgespräch gefragt, sag mal... Ich habe gelesen, weil ich habe mich natürlich über meinen Interviewkollegen informiert, dass du schon eine ganze Weile eben die Diagnose Hashimoto hast. Und ich wollte gerne wissen, wie es dazu kam, dass er überhaupt davon wusste. Und jetzt hat er gerade so schön erzählt, wie sich das entwickelt hat, dass ich ihm einfach das Wort erteilen möchte und ihn erstmal so ein bisschen zu Wort kommen lassen möchte. So, jetzt darfst du Peter.
2: Alles klar. Ja, wie komme ich zu dieser Diagnose? Ähm, wenn man Butcheroni fragt, wie kommt ein Mann wie sie zum Boxen? Dann hat er früher mal gesagt, mit dem Bus. Bei mir war es aber nicht <lacht> mit dem Bus, sondern bei mir war es so, dass ich seit 2012 die feste Diagnose habe, dass ich Hashimoto habe.
1: Mhm. Ähm,
2: aber ich glaube, der Vorläufer war so der Klassiker für viele Hashimoto-Patienten und Patientinnen. Mhm. Erstmal die Diagnose depressive Episoden oder ja. Depressionen. Ganz ähm, klar. Weil die Symptome halt dafür sprechen, und vom zeitlichen Ansatz des Arztes her natürlich auch schneller abzufrühstücken sind, als sich jetzt tiefer in die Materie zu stürzen und nochmal nachzuforschen. Ist es denn wirklich eine Depression oder steckt da noch mehr dahinter? Mhm. Weil den Ärzten auch teilweise die Zeit dazu fehlt. Vielleicht würden sie auch gerne mehr ähm, auf den Patienten eingehen und die Zeit fehlt einfach. Es ne? ist ein schmales Zeitfenster, die Praxen sind voll. Jetzt wäre wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen.
0: Ich weiß nicht, ob das wirklich <lacht> gerade in Zeiten von Corona eine gute Idee ist. Aber äh, wie auch immer. Also ja. ich gebe dir aber total recht, die sind meistens überlastet. Oft stelle ich fest, die kennen sich auch tatsächlich mit dem Ding Hashimoto gar nicht wirklich aus. Ja, gelesen hat man es mal und äh, vielleicht im Studium irgendwie mal drüber was gehört. Aber ich sag mal, der klassische Hausarzt ist, häufig schon ein bisschen ähm, überfordert und es ist natürlich auch so elegant. Einfach mal bei, beschreiben Sie mal Ihre Symptome, ja, ich fühle mich so depressiv, bin so traurig, Stimmungsschwankungen, mm -hmm. ja, Mensch, dann kriegen Sie ein Antidepressivum, dann ist alles wieder gut. Ja. Das ist ja auch so einfach mit einer Tablette ein Symptom verschwinden zu lassen. Ja, also, ich richtig. weiß nicht, wie du die Erfahrung äh, gemacht hast, aber ich erlebe das immer wieder, ne kriegen Sie ein Antidepressivum, egal, ob es jetzt wirklich ein akute Depression ist oder nicht, aber es ist halt so einfach.
2: Genau, so. es ist wirklich sehr einfach. Für mich hat sich an, an, an den Hauptsymptomen dieser Antriebslosigkeit, die Müdigkeit, gar nichts geändert. Hm. An der Gewichtszunahme hat sich auch nichts geändert. Also zumindest hat die nicht gestoppt. <lacht> ja. Und die hat äh, weitergemacht. Hm. Das war dann so, ich habe es vorhin kurz erzählt, bin mit meiner Frau innerhalb von ein, zwei Wochen einkaufen gewesen und dann sagte sie so, ich gönne dir die Hose, das ist super, aber die ist jetzt schon wieder eine Nummer oder zwei Nummern größer als die mhm. vom letzten
1: Mal. Krass, ne? Schau doch mal
2: bitte nach, was da los ist. Und wir haben jetzt nicht irgendwie in dieser Zeit voll die Fressorgeln gehabt und äh, äh, sieben Cheat Days am Stück, mhm. sondern es war eine ganz normale, bis dato ganz normale Ernährung, wie sie uns die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorschlägt. So ist es, ja. Und dann bin ich halt zum Arzt, ja, die haben dann festgestellt, ich wurde dann nochmal in eine, eine Fachabteilung, ich war damals bei der Bundeswehr, eine Fachabteilung verwiesen, überwiesen, da wurden dann ganz viele Tests gemacht, auch so was mein Gemüt angeht und da hieß es herzlichen Glückwunsch, depressive Episoden, ich hab, war erstmal glücklich, ich habe eine Diagnose, damit kann mhm. ich was anfangen, ich habe Medizin, die hilft mir, hat sie aber nicht. Hm. Ein Jahr später bin ich dann zum nächsten Arzt in, nach, in einem anderen Standort, inzwischen durch versetzt worden. Mhm. Und auch an dem Standort, das war es, wie ich jetzt auch erfahren habe, noch immer so ist, es ist eher so ein Ärzte, eine Ärztelotterie. Kann mhm. man sich nicht vorstellen, wenn man in einer zivilen Arztpraxis ist oder in einer Praxisgemeinschaft, da hat man immer seinen festen Arzt oder kann das mit ist. den Frankenschwestern Schwestern da vorne an, an, an der Rezeption sprechen. Ich möchte gerne zu Dr. Müller. Mhm. Das blieb den Soldaten, bleibt den Soldaten aber irgendwie verwehrt. Man muss da schon einen guten Draht auch zu den Ärzten haben. Und auch zu dem Personal, was vorne sitzt und sagen, ich möchte nicht jeden Arzt, jetzt kommt hier schon wieder ein Arzt, muss ich wieder meine ganze Krankengeschichte erzählen. Ich will Zeit flöten, ich will zu dem gleichen Arzt. Ja. Und das, Gefühl, das Glück hatte ich damals nicht. Ich habe aber einen neuen, älteren Arzt bekommen, der schon viel mehr Erfahrung hatte. Und er hat sich das alles mhm. angehört und hat gesagt, wir untersuchen da mal noch was anderes. Weil das, was Sie mir erzählen, das passt zwar zu einer Depression, aber ich glaube, da ist mehr dahinter. Mhm. Hat dann meine Blutwerte untersucht, hat dann einen Ultraschall gemacht, hat mich dann relativ zügig in ein damals Bundeswehrkrankenhaus überwiesen, in die innere Abteilung. Die haben mich dann auf den Freitag auseinandergenommen mit Blut, mit Urin, mit Ultraschall und also ganz viele Sachen gemacht. Und plötzlich hieß es kurz vor Feierabend, Sie haben hashimoto thyreoiditis hier ist das Rezept für die Hormone, die müssen Sie jetzt nehmen, mehr können wir nicht machen. Gehen Sie nächste Woche nochmal in Ihre Einheit, da kriegen Sie dann nochmal eine weitere Rezepte und können dann die Medikation besprechen, ob das noch angepasst werden muss. Ganz toll. Schönes Wochenende. Mm, tschüss. Mhm. Ja, das war's, so Freitag um eins, da macht jetzt jeder seins und ich bin nach Hause gefahren und dachte, Hashimoto, Tabletten nehmen, können wir nichts mehr machen. Gut, man findet sich ja dann damit ab, der ähm, Liebe Ärzte, nicht falsch verstehen, der Gott den Weiß hat gesprochen, das ist mhm. jetzt das, was mir hilft. Ich als Patient empfinde das so, der hat gesagt, das hilft mir, also hilft mir das.
1: Mhm. Und damit
2: habe ich mich dann damals auch zufrieden gegeben. Okay. Mhm. Meine Frau hat mir ein Buch geschenkt, da hat sie gesagt, lies das mal, da sind viele interessante Sachen drin. Mhm. Die hat sich damals kurioserweise mit dem Thema viel mehr beschäftigt als ich. Okay. Das Buch ist von der Frau Dr. Brakebusch. Ich weiß nur den Namen nicht mehr.
0: Ah, ich gucke mal nach und würde das dann auch in die Shownotes äh, verlinken. Frau Dr. Brakebusch.
2: Brakebusch, ist eine derjenigen, die da wirklich sehr, sehr äh, ja? gute Informationen liefert.
0: Und das ist wichtig, gerade bei so einem Thema, das häufig nicht gut genug aufgeklärt wird durch den Arzt Erfahrungsgemäß ja. nicht alle über einen Kamm geschert, dass man einfach auch selber Möglichkeiten hat, sich noch weiterzubilden, das ja. näher zu verstehen. Einfach Wissen ist Macht. Das ja. erzähle ich meinen Klientinnen immer. Und gerade wenn es um dieses sehr komplexe System der Hormone, ganz besonders eben der Schilddrüsenhormone geht, die den Stoffwechsel bestimmen, hilft es auf jeden Fall, Richtig. immer noch mehr Informationen zu bekommen. Ich verlinke es in den Show Notes. Ich finde es bestimmt.
2: Super. Ähm dieses Buch hat sie mir geschenkt und ich habe das durchgelesen und dachte, ja, okay. Dann, ich musste das ja durchlesen, allein aus Respekt meiner Frau gegenüber. Die mhm. kann mir ja nicht was schenken. Und dann lasse ich das liegen und dann fragt sie irgendwann mal, und was, wie war das Buch? Und ich muss mir da auch was zurechtstammeln. Also habe ich das Buch gelesen mhm. ähm, und habe gedacht, ja, okay. Aber der Arzt hat ja gesagt, Hormone nehmen, alles ist gut.
1: Mhm.
2: Ähm, irgendwann kamen wir dann gemeinsam auf die Idee, auch so der Anstoß vom Buch war da. Könnte man denn ernährungsmäßig was ändern? Ja. Gibt es da Möglichkeiten? Also ab zum Ernährungsberater. Der Ernährungsberater hat mir diese äh, in meinen Augen, meiner Meinung nach, schwindelige Ernährungspyramide hingeklatscht, hat gesagt, ja, hier müssen Sie sich Ach, aber noch halten, mhm. essen Sie viel Fett ja, oh, nein, Sie müssen Fettarm essen und nein, nicht das Rinderhackfleisch. Essen Sie lieber Geflügelhackfleisch und nein, bitte nicht oh. Creme fraiche, sondern nur Creme Was? Ja, Was? Ja. Drei mhm. Eier in der Woche. Mhm. Dabei habe ich aber die anderen fünf unter, unterschlagen, die ich über die Woche verteilt esse. Das ist so viel <lacht> zu viel. Das geht gar nicht. Machen Sie ein Ernährungstagebuch. Wir sehen uns in der Woche wieder. Und dann hat ich mein Essen auseinandergenommen und hat mir dann eigentlich die Tipps gegeben, die ich so viel hatte ich mich ernährt, bevor ich Hashimoto hatte. Mhm. Also hier die berühmt-berüchtigten und ähm, Wurst und Käse und Obst und äh, Nudeln und Getreide und alles, was so ähm, Gluten enthält, immer rein.
0: Mhm. Ja, immer schön rein. Ist ja auch ich glaube, jetzt haben Sie sie inzwischen ein bisschen verändert, aber ja. bis vor ein paar Jahren war die äh, Ernährungspyramide ja genauso. Ne? Hier äh, Getreide, Vollkorn, dann kam noch, glaube ich, gleich danach irgendwie dann Obst und Gemüse und dann kam Fleisch und Wurst, und Milch, äh, dann kam, und kam, glaube ich, ich Milch und ja. am Ende war dann irgendwie, glaube ich, der Alkohol auch mit drauf. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, weil ich die schon ganz lange total dämlich fand und gedacht habe, na ja, also Leute, ihr könntet euch da auch mal wieder was Neues einfallen lassen. Aber wenn es ja irgendwo offiziell da steht dann ja. muss das ja richtig sein. Richtig. Ja.
2: Und dann habe ich mir gedacht, das ist komisch. Und ich bin so ein Typ, damals na, damals hatte sich das durch die Bundeswehrzeit so ein bisschen ähm, ja, so in den Hintergrund geschoben. Also ich habe früher sehr gerne nachgefragt und musste das auch immer... Wissen, hm. warum Sachen so sind. In der Schule ist es dann auch immer bei meinen, von meinen Eltern auch, ah, du bist so ein, darf ich Klugscheißer sagen? Ja, klar. <lacht> du bist so altklug, du musst immer fragen, warum das so ist. Ja. Ähm, so nach, nach über zehn Jahren Bundeswehr verliert man diese Fähigkeit. Ähm, dann ist ja. es auch eher so, ja, warum kriegst du jetzt keinen Urlaub? Ja, ist so, der Chef hat's gesagt. Ja, wieso fragst du denn nicht? Ja, bei solchen Fragen, der Chef hat's gesagt. Ähm, man hat dann so, ja, man stumpft halt so ein bisschen ab in manchen Bereichen. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Die Ärzte haben es gesagt, also gut ist. Und plötzlich kam mir der Gedanke, wenn ich doch genauso essen soll wie vorher, aber jetzt mit der Krankheit, das stimmt irgendwas nicht.
1: Mm. Das
2: haut nicht so hin. Ich werde immer dicker. Ich schlafe auf Weg zur Arbeit ein, obwohl ich eigentlich top fit war morgens beim Aufstehen. Halbe Stunde Autofahrt und ich muss Pause machen, weil ich sonst einschlafe. Boah, krass. Äh, mm. Das geht nicht. Im Büro eingeschlafen haben die Kollegen dann gesagt, hey, sollte es vielleicht nicht so viel umbauen zu Hause, ja, äh, schlaf doch mal. Wo ich dachte, hey, ich gehe halb zehn ins Bett. Hm.
0: Und wir müssen ja auch noch immer dazu sagen, da hattest du ja schon die Medikamente, ne? Ja. So, also es ist ja dann offensichtlich nicht so, dass ähm, mit einfach nur hier kriegen sie die Pille und dann ist alles fein, äh, sich alles wieder äh, normalisiert. Es ist ja nicht so. Ja. Das ist ja ganz wichtig, nochmal im Kopf zu haben. Es ist nicht anders gewesen, ja tatsächlich von deinem Befinden her, als ja. auch ohne Tabletten. Richtig. Oder vielleicht sogar noch ein Stück weit ähm, hat sich es ja auch dann, also wenn du sagst, hier halbe Stunde und du musstest eine Pause machen, äh, um äh, dann auch sicher zur Arbeit zu kommen, das ist schon eine extreme Einschränkung. Ja. Ähm, einfach so im gesamten Alltag. Ja, Also das ist ja schon ja, überhaupt gar nicht mehr normal.
2: Ja. Was mir damals noch nicht so bewusst war, was ich jetzt aber schon vielen meiner Klienten und Klientinnen sage, man muss ja mit so einer Hormoneinstellung auch Geduld mhm. haben. Das ist ja nicht so, dass ich am Freitag die, die Tablette verschrieben kriege, mir die aus der Apotheke hole und am Montag ist alles wieder super die sagen ja auch nicht umsonst, die Ärzte kommen sie in vier Wochen, in sechs Wochen, in acht Wochen nochmal wieder, dann messen wir das, dann passen wir ein bisschen an und dann kommen sie in vier, sechs, acht Wochen wieder. Ja. Also das ist ja ein langer, langer Prozess. So ist es, ja. Und es ist aber auch schade, dass die Ärzte das einfach so, was anderes können wir jetzt nicht machen, wenn, mhm. sie, einfach, wenn sie einfach über ihren Horizont hinweg schauenderweise sagen, passen Sie auf, ähm, Frau Schmidt, Sie haben das jetzt, wir stellen die Hormone ein und Sie Gehen zu einem Fachmenschen, mhm. äh, zu einem Experten, der sich mit der Ernährung auskennt, aber bitte zu jemandem, der sich auch mit der Ernährung für Hashimoto auskennt, mhm. weil viele kamen zu mir und haben gesagt, ja, ich habe hier einen Zettel gekriegt, ich soll mich ernähren, wie die Menschen, die Zöliakie haben, wegen dem Darm und dann mhm. gucke ich da rein und denke, ja, das passt, aber auch nicht alles, ja. manche Sachen würden das in dem Bereich noch schlimmer machen. Und das wäre so wünschenswert. Ich prangere ja die Schulmedizin nicht an hm. oder verteufle das System, sondern ich, ich bin einfach eher so der Meinung, dass man Schulter an Schulter mit so einem Mediziner auch viel mehr erreichen kann.
0: Du ergänzt das einfach schön. Ja, das richtig. ist ja genau der eigentlich das interdisziplinäre Arbeiten. Wenn sich einer als Experte mit den Hormonen auskennt, top. Wenn er aber dann tatsächlich sagt, boah, also mit der Ernährung bin ich jetzt echt überfragt, es ist doch überhaupt gar kein Problem zu sagen, Mensch, ich habe da einen super tollen Experten ja. an der Hand, der macht nur das, ist da der totale Experte. Und genau dann kann ich da auch vertrauensvoll mich hinwenden, weil ich ja. einfach die wirklich die Sicherheit habe, der kennt sich damit auch aus. Und eine Zöli Zöliakie ist halt nun mal nicht eine Glutenunverträglichkeit, die ähm, eben ja häufig mit dem Morbus, äh, mit der hashimoto thyreoiditis ja. zusammenkommt.
1: Ja, Richtig.
0: Definitiv, Punkt. Ähm, okay, das heißt, du hast angefangen, dich dann auch wirklich das wieder in Frage zu stellen, also Ernährung so nach DGE, äh, wie die Ernährungsberaterin das gesagt hat, ist nicht. Also macht auf jeden mhm. Fall keinen Sinn, weil es bringt ja offensichtlich nichts.
2: Richtig. Hat für mich dann in dem Moment keinen Sinn gebracht. Mhm. Und ich habe angefangen zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten in Sachen Ernährung. Und mhm. bin auf ein Institut in der Schweiz gekommen, das sogar in dem Bereich ganzheitlich, also in diesem holistischen Bereich ausbildet. Ja. Und habe dann zu meiner Frau gesagt, das mache ich nebenbei. Mhm. Ich war ja damals noch bei der Bundeswehr, war aufgrund einer schweren Knieoperation aber eher so ans Bett gefesselt, weil mein okay. Knie musste umgebaut werden, also kurz und knapp aus dem X-Bein wurde da ein O-Bein gemacht,
1: okay, ähm, mhm. um
2: die Belastungsachse zu verlegen, mhm. Knoppe kaputt und davon hat sich mein Knie bis heute nicht wieder erholt, also mhm. Okay. die Nerven sind da mhm. zu Schaden gekommen. Durch, ja. durch das erste Trauma, durch einen schweren Sturz oder durch die OPs danach auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann darum gekümmert, dass ich mich einfach nochmal nebenher ein bisschen weiterbilde. Mhm. Hauptsächlich war das eher für mich gedacht. Ja. Ähm, habe dann also diesen Fachberater für ganzheitliche Gesundheit studiert, war mhm. über drei Jahre, war unheimlich interessant, hat für mich auch unheimlich viele Entwicklungen in mir äh, bereitgestellt, wo ich sagte, Mensch, ich muss gucken, dass ich von bestimmten Medikamenten einfach loskomme, ob das nur die Schmerzmittel sind oder eben noch diese ähm, Tabletten für die depressiven Episoden.
0: Ja. Ähm. Mhm. Das hast ähm. du ja auch nebenbei, also zusätzlich zu den, sage ich mal, Schitdrüsenhormone auch immer noch bekommen. Ja. Ja, weil das war ja immer noch ein Thema. Das Und dann ja immer nehmen wir uns lieber richtig. noch weiter. Und außerdem habe ich im Kopf, sagen ja auch häufig die Schulmediziner, ja, das sind auch Langzeitwirkungen. Müssen sie schon länger nehmen. Können sie nicht ja. einfach nur mal eben so für vier Wochen nehmen, sondern dann richtig. müssen sie schon über Monate, eher Jahre rechnen.
1: Hm. Richtig.
2: Ja, so unter uns gesagt, ähm, das ist so eine Glaskuppel, in die man sich dann reinpflanzt, die wächst ja auch nicht von heute auf morgen. Ne, man mhm. hat ja dann doch eher das Gefühl mit diesen Antidepressiva, dass man in so einer Kuppel ist, mhm. und alles ist so abgeschirmt, alles ist so gedämpft um einen drumherum. Ja. Und ähm, die Dinger habe ich zum Beispiel für mich einfach, ja. Ich habe von heute auf morgen einfach kein neues Rezept mehr geholt,
1: ah. weil ich in dieser
2: Ausbildung gesagt habe, das habe ich gemacht, das möchte ja, ich ja, auch ja. allen empfehlen, das zu machen, um Gottes Willen, bitte ja.
0: macht
1: das mit eurem Arzt.
0: Gute Idee, ja, ähm, das zu erwähnen, aber es macht manchmal schon Sinn, auch selbst äh, die Verantwortung zu, wieder zu übernehmen. Also ja. äh, unter uns äh, manchmal macht es auch äh, wirklich Sinn, dann äh, unabhängig von Ärzte Meinung für sich selbst zu entscheiden.
2: Und da habe ich, was mein Zustand anging, eine sofortige Verbesserung verspürt. Yeah. Ich war auf einmal viel klarer. Ich war auch nicht mehr so, so gedämpft, so wie ich eben schon sagte, mit der, mhm. mit der ähm, Glaskuppel, die, die da drum ja. ist. Und das war schon eine krasse Erfahrung und hat mich in dem bestärkt, dass ich mich weiter um die Ernährung und um, die, um diese Sache kümmere, die, die Symptome nicht mehr als Einzelnes zu sehen, eben nur die Schilddrüse, Mhm. Die Gespräche habe ich heutzutage ganz oft, wenn es darum geht, bestimmte Lebensmittelgruppen auszuklammern. Ähm, sondern ich habe quasi das Ganze aufgezogen und habe den Körper an sich äh, ins Auge gefasst. Und das mhm. ist total schön zu sehen, wie jetzt auch in, in deinem Fall, wo du sagst, mit den Hormonen, wie dieses endokrine System miteinander verbunden ist und wie eins mit dem anderen reinspielt. Ähm, oft höre ich, Mensch, ja, Pashimoto, aber das mit dem Kinderkriegen klappt nicht. Ja, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Das ist ja eins. Oh
0: System.
2: ja, einer. Genau. Man muss ja nur mal gucken, wie wenn man beispielsweise in einem Großraumbüro arbeitet und einer fällt aus, dann müssen ja die anderen drei, die da sitzen, die Arbeit so übernehmen, ist mhm. die der liegen lassen hat, der ausgefallen ist. Und so Ganz ist es genau. im System auch. Ja. Wenn jetzt die schildhose lärmt, dann müssen die anderen müssen die anderen irgendwie noch gucken, dass sie da äh, diese Aufgaben teilweise mit übernehmen können. Ob das nur mhm. die Nebennieren sind oder irgendwelche anderen Punkte, wo so wir gar nicht so richtig ähm, drinstecken und das äh, nachvollziehen können. Mhm. Und wenn dann so ein äh, ne, so, so in so einem Schweizer Uhrwerk das ein Zahnrad locker ist, dann äh, dauert es halt alles eine Weile.
0: Und so ist es, ja. Diese Zusammenhänge, genau. die
2: haben sich mir damals halt noch nicht so erschlossen.
0: Man wächst da ja auch erst rein, ne? Gerade wenn man sich vorher gar nicht mit dem Thema beschäftigt hat, weil es halt gar nicht einen betroffen hat, dann braucht es auch wirklich Zeit, um sich da Wissen anzueignen ja. und dann auch da so tiefer einzusteigen und dann auch so das Interesse dafür auch zu wecken und auch noch mal selber, so anzufangen zu graben und tiefer reinzugehen in auch bestimmte Zusammenhänge, die einem ganz besonders irgendwie dann plötzlich äh, wichtig sind. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich bin über die Nebennierenschwäche in die äh, Hormone gedacht und sagte oh ja, Cortisol ist ja alles fein. Und dann dachte ich plötzlich so, oh, okay, ich habe hier so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. ne Wenn ich nämlich mit dem Cortisol irgendwie mich beschäftige, dann komme ich irgendwie an den Sexualhormonen nicht vorbei und an der Entschuldigung, in Anführungszeichen doofen Schilddrüse ja auch nicht. Ah, ja. shit. Und dann bin ich noch viel schneller in der Hypophyse äh, als Steuerungszentrale und ja. Insulin und die ganzen anderen Hormone spielen da auch noch mit rein. Hilfe. Und das war aber tatsächlich für mich auch so eine spannende Entwicklung, ähm, dass ich auch das ähm, für mich auch immer noch tiefer äh, erörtern und tiefer reingehen wollte, um das noch mehr und tiefer zu verstehen, um diese komplexen Zusammenhänge einfach zu verstehen. Ja. Und so ging es dir vielleicht einfach auch. Ja, plötzlich äh, auch gerade wenn man äh, in so einer Ausbildung da drin steckt eröffnet äh, sich da ein ganz ganz neuer Blickwinkel ein ganz neuer Rahmen den man da ähm, irgendwie erörtern möchte auf jeden Fall mhm.
2: nach Abschluss der Ausbildung habe ich mich dann entschieden mich doch auf Hashimoto zu spezialisieren
0: mhm. ja. ich
2: habe zwar wirklich die komplette Bandbreite von Diabetes und diesen ganzen Nahrungsmittelintoleranzen mit mitbekommen mhm. ich kann das also auch mit einfließen lassen in die Kundenbetreuung aber habe dann für mich gesagt, ähm, ich könnte mich jetzt schwer auf Diabetes spezialisieren. Ich kann meine Mutter als Beispiel nehmen, die hat es. Mhm. Aber ich möchte das auch gern. ich möchte wissen, wie die Menschen sich fühlen, ähm, um denen auch entsprechend helfen zu können. Und ich, zu können. ich weiß genau, wie du dich jetzt in dem Moment fühlst, ja. weil da war ich auch schon an dem Punkt. Ja. Ich habe dann meine Ernährung umgestellt, habe für mich ein System rausgefunden, habe innerhalb von einem Jahr knapp 30 Kilo
0: abgenommen. Wow. Was für ein Erfolg auch. Also wirklich ja, also umzustellen, das, das, was du gelernt hast, anzuwenden und sofort auch den Erfolg mitzunehmen. Großartig. Ja.
2: Ich habe Energie, wie wild. Ich kann jetzt mit meinen Kindern wieder Fußball spielen. Gut, die Ärzte haben damals auch mit der Knie-OP gesagt, über 100 Kilo ist für das Knie jetzt nicht so der Brüller.
0: Okay, ja. Ich habe
2: damals gedacht, wenn ich jetzt aber abnehme und unter 100 Kilo wiege, könnte ich mir vorstellen, dass ich dann einfach weg
0: bin.
1: Hm. Ja,
2: äh. 20 Kilo abnehmen, zehn, das, das kann man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Mm. Vor allen Dingen, wenn man immer, ja, ich, ich habe mich, ich persönlich, aber ich glaube, so geht es jedem, wenn man in irgendeinem so Kilobereich dann ist, ich habe mich gar nicht so als richtig dick angesehen. Wenn ich mm. mir jetzt Fotos ansehe, wo ich zu sehen bin, dann denke
1: ich,
2: oh, oh mein <lacht> Gott, wer ist das denn? Ja. Wer hat denn da mein Kind auf dem Arm? <lacht> <lacht> okay, ähm, ja. Ähm, das ist schon sehr spannend. Aber es hat funktioniert, mhm. die Energie zuvor. Also ich bin auch wieder fitter als vorher. Ja, auch ich habe mal Ausnahmen, wo ich sage, hey, heute gönne ich mir meine Pizza. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mhm. absolut im Verzicht lebe, weil es für mich auch wichtig ist, diesen Verzicht gar nicht so als Verzicht hochzuheben und zu sagen, ja. ich kann nur so leben, weil ich verzichte. Nein, das will ich gar nicht. Ja. Für mich ist eben wichtig, das umzukehren und zu sagen, weil ich eben mich bewusster ernähre, kann ich auch, auf die Kilos verzichten und ich habe auch wieder viel mehr Energie und ja. viel mehr Lebensfreude und viel mehr vom, vom, vom Tag.
0: Ja, was hast du denn dann ganz konkret so im Vergleich eben zu dieser ersten Empfehlung von der Ernährungsberaterin dann eben auch gerade mit dem Wissen aus der Ausbildung dann umgestellt? Also wie sieht denn deine Ernährung dann grundsätzlich aus?
2: Ich habe mich von... Ich glaube, vier Lebensmittelgruppen komplett auf den Schlag getrennt. Mhm. Ich habe kein Gluten mehr zu mir genommen. Okay. Keine Kuhmilchprodukte, überhaupt keine Milchprodukte mehr. Also mhm. auch jetzt egal, ob das Ziegen, Schafs oder sonst mhm. was für Milch ist. Und durch Wie? die Ausbildung hat sich meine Einstellung zur Kuhmilch zum Beispiel auch komplett
0: geändert. Ja.
2: ja wenn ich jetzt, ich habe jetzt neulich auf Instagram ein sehr tolles Bild gesehen. Äh, ist es nicht deine Mutter? Ist es nicht deine Milch? Und darunter war eine Kuh. Ja. Und das, das ist ja so. total... Denn es ist ja im, im Grunde genommen, ist ja diese tierische Muttermilch das, was die Kuh ihrem Kälbchen gibt. So ist es. Wenn man es. mich zum Beispiel fragt, hätten Sie gern Milch in Ihren Kaffee, dann sind die Frauen relativ schnell geklärt, weil ich dann, äh, weiß, ich, ich kann das nicht anders. Es platzt aus mir raus und ich frage, sehe ich aus wie ein Kalb? <lacht> dann gucken die Leute genau mit solchen großen Kalbsaugen, gucken mich an, sagen, naja, die Milch ist fürs Kalb und ich bin keins. Geben Sie so mir es. den Schwarz. Genau, das also. Ist ja, so ist es. Die Kuhmilch mhm. gehört ins Kalb, weil eben die ganzen Makronährstoffe für das Kalb gebaut sind, damit das schnell auf die Beine kommt. So ist Unsere es. Muttermilch, jetzt nicht meine, sondern ja, die von den Frauen, ist ja auch dafür da, dass das Baby erstmal im Gehirn alle Knoten geknüpft kriegt. Genau. Und dann auf die Beine kommt. Bei der Kuh ist das andersrum. Ne? Man muss sich vorstellen, die Kuh, die trägt ja nur auch nicht ein Jahr ihr Kalb da mit mhm. dem Arm oder auf dem Buckel. Würde komisch aussehen. Also muss die Kuh schnell sehen, dass das Kalb wächst. Ja. Und das passiert mit uns Menschen auch. Ich habe äh, mit dem Dr. Jens Frese mal ein Interview gehabt und da war ich total erstaunt, dass im asiatischen Bereich jetzt sehr viel Kuhmilch äh, verzerrt wird, weil die Menschen eben wollen, dass ihre Bevölkerung wächst. Und der sagt, dass der Trend eher dahin geht, ähm, dass die Asiaten wohl bald den äh, auch in Richtung Basketballer unterwegs sind, weil die halt relativ schnell relativ groß werden. Ah. Und das okay. finde ich schon eine ganz schön spannende das,
1: ja.
0: Geschichte, mhm. wenn man ja. in
2: den Bereich kommt. Ne? So ist es,
0: das stimmt. Und Punkt, es ist nun mal einfach grundsätzlich nicht für uns gemacht. Wir sind nämlich keine Kälte. Ja. Punkt.
2: Richtig. Ja. Wir sind ja eigentlich in dem Moment, um das kurz auf den Punkt zu bringen, die einzige Spezies, die sich bewusst an der Muttermilch von anderen Tieren, von der Muttermilch von anderen Tieren ernährt es ist ja selten mal, dass man die Nachbarskatze beim Nachbarshund äh, säugen sieht. Richtig, das funktioniert nicht so gut. Richtig. Ich habe vielleicht in Ausnahmefällen, wenn der Hund sagt, komm, du bist ganz alleine hier, deine Mama ist weg, komm mal her oder umgekehrt. So eine so Notsituation, so, mhm. so Wohlfühl, Tränen in die Augen drückt, Fotos, die man dann ab und zu mal sieht und sagt, ach, das ist ja süß, guck mal, was die Katze da, der Hund lässt das zu. Aber ansonsten ist es ja eigentlich wieder der Natur, weil ja jede Spezies, die Nährstoffe in der Muttermilch hat, Genau. Ja.
0: Also Kuhmilch weg, Gluten weg, was noch? Zucker. Alles, Zucker. was mit Industriezucker
2: zu tun hat, ähm, ja. weg. Mhm. Und Soja.
0: Soja. Mhm.
2: Soja auch weg. Da werde ich ganz oft, ähm, vor allen Dingen, ich biete ja Ernährungschecks an, wo wir ja. darüber reden können, mhm. wie, wie, was kann man anpassen, was ist möglich. Und ähm, da merkt man ganz schnell, ob das jetzt jemand ist, der sich schon mal mit seiner Ernährung befasst hat und ganz stark auf Soja... Beispielsweise auch ähm, der Soja nutzt, der stellt das nämlich dann so, wie Soja. Mhm. Ah, also das ist dann schon, dann wird das zu so einer ähm, etwas beschwingteren Diskussion,
1: okay. weil man
2: von diesem Soja nicht weg möchte und irgendwie nicht einsehen kann. Meistens ist es, ich möchte keinem zu nahe treten, meistens ist so eine Diskussion mit Veganen,
1: mhm.
2: die wirklich das Soja mhm. aufs, aufs ja. derbste verteidigen und auch die Hülsenfrüchte, die habe ich auch gestrichen, die Hülsenfrüchte, okay. weil die eben. Ja. Wie das so ja auch die Darmregion belasten. Mm. Und da kommen wir dann wieder zu dem Punkt: ich gucke nicht nur auf das ist Symptom Schilddrüse, auf, mm. auf den auf der Bereich Schilddrüse, sondern ich ziehe das auf und gucke: alles klar, das, was den Darm belastet, belastet in Folge auch mein Immunsystem. Mm. Das, was mein Immunsystem belastet und mein Immunsystem Kraft kostet, kostet auch meiner Schilddrüse Kraft, weil sich dann nämlich die, das Immunsystem nicht mehr ordentlich um meine Schilddrüse kümmern kann. Ja. Und um die anderen Entzündungen, die irgendwo im Körper rumschwirren, ob man sie nun merkt oder nicht. Viele sagen ja, also ich habe jetzt mal zwei Tage Gluten weggelassen, also ich merke da nichts.
0: <lacht> zwei Tage ist auch immer süß, ne? Das ist Ja. Auch ähm, falsch, ja. was
2: du da erzählst. Mhm. Also ich mache das jetzt weiter. Mhm. Lass das mal 30 Tage weg und dann isst man Brötchen. Dann wird dir dein Körper ganz schnell zeigen. Ja wie gut es dir ging, bevor du das Brötchen gegessen hast.
0: Genau, das ist nämlich auch der Punkt, selbst wenn ich das in der Zeit, in der ich es weglasse, nicht offensichtlich bemerke, ähm, wenn ich das dann wieder einführe, dann habe ich in der Regel tatsächlich den absoluten Beweis, das ja. hat hier auf jeden Fall negative Auswirkungen. Genauso ja. Kriegst du dann auch manchmal tatsächlich zu hören, gerade in deinen Ernährungscheck, ähm, was soll ich denn da noch essen?
2: Das kriege ich ganz oft zu hören. Ja? <lacht> Aber da kann ich beruhigen. Ähm, ich war früher ein ganz großer Skeptiker. Ich war der, ich glaube, bei uns war es das klassische Essen, Margarine. Wo mhm. ich jetzt sagen, um Gottes Willen, guck drauf, was da für Zutaten drin sind.
1: Wenn mhm. man
2: sich dann überlegt, wann die Margarine erfunden wurde, dass das ein Abfallprodukt der Franzö äh, beim, beim Napoleon war in der Waffenproduktion, Waffenölproduktion.
0: Äh, das wusste ich nicht. I. Ah. Okay, wollen wir ich brauche eh keine Margarine, Gott sei Dank.
2: Wollen wir gar nicht in die Tiefe gehen, aber wenn man sich einfach nur mal anschaut, was da für Sachen drin sind in der Margarine, ja. was muss man da reinmachen, damit die so schön streichfähig ist. Mhm. Ich greife jetzt lieber zur Butter, habe ich früher mhm. auch nicht gemacht. Da habe ich gesagt, Butter, bist du irre?
0: Ja, also Fettarm feuer. bitte, Fettarm, ja. ja. Mhm. Und
2: jetzt hier aber auch Fettarm. Und äh, genau, ähm, dann ist es ja auch, äh, ich habe Brot gegessen zum Abend. Dann gab es Kartoffeln, Pommes, Nudeln. Oh, was habe ich Nudeln gern gegessen? Mhm.
1: Äh,
2: bei der Bundeswehr ist es bei mir zumindest so, wenn man dann mit den Küchenmädels auch mal nett reden konnte, dann hat man auch nochmal einen Nachschlag bekommen. Und dann war der Nachschlag meistens noch größer, als das, was er hatte. <lacht> also
0: ja, und gut, so richtig ich sage mal, ausgewogen und äh, ich sage mal, gesund, frisch äh, ist es ja auch nicht immer. Das ist ja Richtig. doch oft sehr, auch gerade kohlenhydratlastig, sehr glutenlastig. Das ist das ja, ist ja so. das, was
2: die deutsche Gesellschaft der Ernährung für Ernährung uns so vorgibt. Das ist ja doch eher ein kohlenhydratlastigerer Ernährungsplan. Definitiv, eine ja. Ernährungsempfehlung, als wir jetzt mit Hashimoto brauchen. Also ich bin ganz stark bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährung, mhm. um eben auch ähm, dem, dem Körper äh, auch das Gluten zu entziehen,
1: mm. weil das ja
2: in, vielen, in vielen glutenhaltigen äh, Moment <lacht> in kohlenhydrathaltigen ja. Stoffen mit drin ist.
0: Genau, so. richtig. Mm.
2: Und ähm, es ist einfach so, wenn du mehr Eiweiß zu dir nimmst, hat dein Körper auch mehr Energie, die er mm. sofort verarbeiten kann, die er auch längerfristig ähm, noch mit, mit nutzen kann. Wenn du Kohlenhydrate isst, dann hast du jetzt Energie. Und dann ist sie aber auch jetzt wieder weg. Und das, was du jetzt nicht verbrauchst, das wird halt irgendwo abgespeichert. Mm. Und meistens auch an Stellen, die du gar nicht haben willst, dass das abgespeichert wird. Das stimmt. Und ja. dann sieht man das auch relativ schnell, wenn innerhalb der Organe kein Platz mehr ist. Die Organe, das sieht man ja nicht, dass sie immer fetter werden oder auch verfetten. Bei der Leber zum Beispiel, wenn die überlastet ist, ähm, gerade ja. wenn man viel Medikamente nehmen muss, sieht man es nicht. Man merkt es nur, weil man immer müder wird. Mm oder auch beim Darm, dass es da Probleme gibt, merkt man nicht unbedingt sofort. Ja. Die Nährstoffe werden nicht mehr sofort verarbeitet. Man hat dann ab und zu mal einen Durchfall oder mal
1: Verstopfung.
0: Ja, Blähungen Aber, ist bei Frauen auch immer ganz gerne ja. genommen äh, oder auch einfach so dieses Füllegefühl. Ja. Bei mir sagen auch ganz viele Frauen, und wir gucken auch immer gerade beim Hormoncoaching dann rein in den Darm, auch wenn sie da sich immer erst gegen Sperren, nein, meine Verdauung ist gut. Ich habe zwar immer mal Blähungen und Füllegefühl und dann kommt äh, in der Anamnese raus, ja, also so abends habe ich dann doch irgendwie so doch einen Bauch, als wäre ich im sechsten Monat schwanger. Hm, ah. Dann könnte es durchaus daran liegen, dass deine Verdauung nicht ganz fit ja. ist. Reicht ja. es nicht
2: aus, dass ich alle zwei Tage auf Toilette gehe?
0: Nein. 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 <lacht> nein.
2: Richtig. Das reicht nicht. Kommt drauf an, wie viel man isst, aber nein, es reicht nicht. Ähm,
0: ja, genau.
2: Äh, und das, das sind halt alles so Sachen, das kam halt alles durch diese Ausbildung, dass ich mhm. dann entsprechend mich da, äh, mich selber hinterfragt habe, meine Ernährung mhm. hinterfragt habe und dann auch wirklich einen äh, ganz krassen Schnitt gemacht habe. Ich habe mir Kochbücher besorgt. Mhm. Ähm, ich bin auf einmal der Koch in der Küche gewesen. Heutzutage ist es so, dass die Kinder mich fragen, was gibt es zu essen. Also das war auch bei uns zu Hause so ein so ein, so ein ja. Rollentausch. Die Bundeswehr hat dann äh, gefunden, dass es besser ist, wenn ich nicht mehr bei der Bundeswehr bin, okay. ähm, hat mich dann entlassen. Ich habe dann angefangen, mich mit mit Kochen und mit dem Ernährungscoaching zu befassen. Ja. Und habe da für mich wirklich eine Passion gefunden. Also ich, ich liebe das, mhm. ähm, da den Menschen zu helfen und äh, jetzt in meinen Augen so der elfte Experte zu sein, der die zwölfte Meinung bringt, weil das ist ein ganz großes Problem bei der Ernährung rund um Hashimoto. Ja. Du hast zehn Experten und jeder hat eine andere Meinung und jeder beharrt aber auch auf seiner Meinung. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir in deinem Bereich ist. Ähnlich. Ähm, und dann Ähnlich. Ähm, gibst du eine Frage in die Facebook-Gruppen, also nicht jetzt ich oder die Betroffenen geben eine Frage und dann hm. hat jeder seine Meinung dazu zu sagen und ich habe das für mich so empfunden und das musst du aber genauso auch für dich empfinden, weil hm. nur so zählt das. Und am Ende sind die Leute total verwirrt. Ja. Äh, kommen dann in mir in die Gespräche, zu mir in die Gespräche und erfahren, dass sie die Hülsenfrüchte lieber lassen sollen. Hm. Oh, warum denn jetzt kein Mais? Ach, ich nehme doch glutenfreies Brot, das ist doch toll. Ja, das ist auch toll teuer. Und es ist auch voll toll mit Mais, voll mit Mais und Reismehl. Ja. Wenn man auch irgendwo Ersatzstoffe finden muss, dann kostet das. Ich habe gestern gehört, ich sage, die drei Euro kannst du sparen und das ist die Dame fast aus dem Telefon durchgesprungen und sagt was, drei Euro, das waren sieben Euro und jetzt es oh. stehen lassen. Oh. Weil halt eben Mais drin ist und der, mm. Körper, der, der, der Körper erkennt nicht, ist das Mais oder Gluten, für den ist das fast ja. das Gleiche, also reagiert da auch fast genau mm. das Gleiche. Das ist, äh, wie wenn du jetzt, äh, ich weiß nicht, wie es funktioniert mit Feuer, wenn du jetzt Benzin oder Nitroverdünnung in die, ja. in die Feuer es brennt, mm -hmm. aber halt irgendwie unterschiedlich, vielleicht mit ein bisschen Verzögerung. Also es so. ist, mir fiel gerade kein besseres Beispiel ein. Alles gut. Die Experten, die jetzt sagen, was ist das für ein Quatsch, das funktioniert sowieso nicht.
0: Ja, wir, wir, wir sprechen hier nur in Bildern und haben hier nicht den äh, Anspruch, dass das alles immer zu 100 Prozent passt. Das ist tatsächlich so. Also wir wollen jetzt einfach nur verdeutlichen. Genau. Deswegen helfen uns da einfach die Bilder. Was mich dabei tatsächlich, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, auch noch interessiert, wenn du jetzt sagst, du kochst auch zu Hause und wendest das ja auch bei euch in der Familie an. Das heißt auch, die komplette Familie, sieben Kinder plus Frau plus Deine Einer ähm, essen tatsächlich dann eben jetzt auf diese ganz neue Art. Wie haben das denn ähm, ganz besonders die Kinder auch äh, mit umgesetzt? Weil da habe ich nämlich zum Beispiel bei meinen äh, Klientinnen, die ja dann auch oft eben auch Kinder zu Hause haben, die dann sagen, ja, aber ich kann nicht so gut kochen, weil wie es sein sollte, weil meine Kinder essen das dann nicht und überhaupt und sowieso. Und das ist total schwierig. Wie ist denn da deine Erfahrung jetzt so als Papa und eben auch dementsprechend Hashimoto-Patient?
2: Also, wenn ich meine Kinder in die Planung und in dieses ganze Küchenprozedere mit einbeziehe. Ja. Dann ähm, kriegen die auch ein ganz anderes Gefühl dafür.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, bei, wenn, es so um Mehlsachen geht, mache ich auch meine Ausnahme. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Pizza backe. Ja. Habe ich für mich noch keinen Pizzateig gefunden, der an das Original, so an so ein Winkelmehl oder Weizenmehlteig mhm. ran.
0: Kommt. Ja.
2: Und das wird entweder Matschpampe oder einfach bäh.
0: Ja. Ja. Also
2: mhm. gibt es auch mal Ausnahmen.
0: Mhm.
2: Und ähm, ich bin mit meinen Kindern eigentlich immer ganz offen umgegangen, was diese ganze Ernährungsgeschichte angeht. Wir haben auch, wenn es irgendwelche Testergebnisse gab, vor ein paar Jahren ging mal äh, so ein Bericht rum, was alles in den Pommes von McDonald's drin ist. Mhm.
1: Ähm,
2: das haben wir ausdiskutiert. Und seitdem waren wir auch nie wieder bei McDonald's. Ähm, das habe aber nicht ich entschieden. haben die Kinder gesagt, Papa, mhm. wir brauchen nicht wieder zu McDonald's. Wir waren Letztes Jahr waren wir einmal bei McDonald's. Weil die Kinder gesagt haben, lass uns doch mal und ich war erst dagegen. Und dann habe ich mhm. gedacht, gut, dann sollen sie die Erfahrung nochmal machen. Die sind jetzt alle ein paar Jahre älter.
1: Mhm. Und
2: wir haben was zu essen gekauft. Auf der Fahrt wurde es gegessen und zu Hause hieß es dann so: Und wann essen wir jetzt Mittag? Ja. Und er sagt: Leute, ja. euren Mittag hattet ihr schon. Ja, genau, da war noch das noch. Wir haben so, 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 so schlimmen Hunger. Ja. Und da mhm. ist den Jungs und Mädels dann auch bewusst geworden, was sie sich da eigentlich alles antun und reinstopfen. Mhm. Das ist nämlich eigentlich total wertlos für den Körper. Es sättigt ja nicht mal richtig.
0: So ist es, ja. das ist ja, ja nur irgendwas zusammengematscht, was irgendwie ja. vielleicht Geschmack hat, aber äh, sonst ist da nichts dahinter. Mhm. Also
2: wir gehen da auch ganz offen um, lassen auch äh, Sachen in Frage stellen, mhm. ziehen die halt ins Kochen mit rein, die sind in der Schule, auch in der AG, äh, wo gekocht wird, da bringen sie dann auch mal Sachen mit rein, wo wir mhm. dann zu Hause nochmal die Rezepte besprechen und gucken, was man machen kann, um Beispiel den Zucker rauszunehmen, dass man dann sagt, okay, für die, für die äh, Süße an sich ist Honig ganz gut. Wenn man den mhm. erhitzt, dann ist er zwar nicht mehr so hilfreich und wirkt von von der Wirkung des Honigs her, ist es dann halt nur noch die Süße, die man dann da hat. Ja. ja. Dass man den Honig dann aber auch nicht eins zu eins, wenn im Rezept steht, packen sie 100 Gramm Zucker rein. Erkläre ich meinen Jungs dann auch, dass es halt nicht notwendig ist, 100 Gramm Honig reinzupacken, weil dann kann man von der Masse der Süße und von der Masse des Honigs auch beim äh, raffinierten Zucker bleiben.
0: Ja, das stimmt. Und überhaupt habe ich immer festgestellt, dass die Menge an Zucker in den äh, Angaben eh immer völlig übertrieben ist. Also ja. wir haben irgendwann schon sowieso vor Jahren schon angefangen, das äh, deutlich nicht nur zu halbieren, sondern also wirklich drei Viertel wegzulassen. Und immer noch äh, ist das äh, total schmackhaft. Und ähm, ja, das macht natürlich auch ganz viel, wenn du dann schon einfach das grundsätzlich weglässt. Und inzwischen, ich glaube... <lacht> Wir haben echt äh, immer mal, wenn meine Kinder irgendwie für die Schule backen, dann müssen die nochmal Zucker kaufen, dann äh, wird eben dann mal ein Päckchen gekauft und das steht dann die nächsten zwei Jahre rum, weil... Das wird halt so selten benutzt, dass wir das tatsächlich äh, echt, das gammelt dann rum. Oder wenn ich manchmal Besuch habe und äh, irgendwelche Freundinnen dann irgendwie in ihren Cappuccino noch einen Zucker haben. Ich gucke mal so ein bisschen irritiert. Hast du jetzt Zucker? Ah ja, okay, bitte. Hier, aber der ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, wie der schmeckt. <lacht> bitte, tu dir, dann, tu dir den Zucker rein, wie du möchtest. <lacht> Du bist ja jetzt tatsächlich auch, das hast du ja schon vorhin so ein bisschen anklingen lassen, eben auch genau auf diesem Weg unterwegs, nämlich eben als Ernährungsberater, auch tatsächlich ja online, ähm, die Menschen zu beraten. aus hast eine Facebook-Gruppe. Erzähl uns doch ein bisschen, und jetzt kommen wir eben mit dem Bogen zu diesem klassischen eigentlich Intro, wer bist du, was machst du? Erzähl doch mal ein bisschen, ähm, wie du gerade eben die Klienten von dir ähm, betreust, die da ja meistens wahrscheinlich mit Hashimoto zu dir kommen.
2: Also, die betreue ich online oder mhm. auch per Telefon. Ja. Also, entweder hat man die Möglichkeit, das mit einem Zoom-Gespräch zu machen. Mhm. Das Zoom-Gespräch bietet sich, wenn wir zusammenarbeiten, meistens dann an, wenn wir so ein bisschen in die Entspannung gehen,
1: mhm.
2: weil man das dann auch besser erklären kann. Das, finde ich, ist am Telefon, passt das nicht ganz so, aber andere Sachen kann man am Telefon. Also es ist entweder eine Zoom- oder eine Telefonbetreuung. Mhm. Einige Sachen wie jetzt eine Ernährungsumstellung oder andere Programme biete ich auch online an, die man sich dann jederzeit abrufen kann und mhm. dann eben mit mir in die Diskussionen geht und ähm, in der Facebook-Gruppe selber machen wir ist halt ein sehr sehr toller Austausch. Also ich bin da auch ganz ganz stolz auf die Mädels, dass das alles äh, gesittet zugeht. Da habe ich äh, andere Gruppen, die größer sind und äh, erlebt, wo dann einfach auch vom Administrator einfach mal die Kommentarfunktion gestoppt werden musste, weil die sich in Rage ja. gelegt haben. Mhm. Das ist bei uns nicht. Ähm, das klappt ganz gut. Ich habe da auch äh, gut die Hand drauf, dass es eben auch im ja, das ist gesittet.
1: Ja, geht. einfach Bis höflich,
0: respektvoll miteinander umzugehen ist schön.
2: Ja, ich musste jetzt auch nur einmal den Hashimoto-Mentor-Finger geben, nicht. Aber ansonsten ist das echt super, ein tolles Miteinander. Wir gehen da auch einmal in der Woche live, mhm. besprechen Themen die die Gruppe sich wünscht mhm. und ähm, gehen da nochmal so ein bisschen in die Tiefe. oder gibt es also quasi ein Live-Gespräch, wo Fragen gestellt werden können zum Thema oder auch zu anderen ah, Themen. okay Und ähm, wer darüber hinaus noch mehr wissen möchte, ähm, der kann sich mit mir auch in einem Ernährungscheck für eine Stunde zusammensetzen, mhm. am Telefon oder auch per Zoom, je mhm. nachdem, wie das gewünscht ist. Und da können wir einmal die Ernährung komplett auf den Kopf stellen.
0: Sehr cool. Das heißt, die kann man dann bei dir auch äh, über einen Terminkalender direkt buchen ja. ähm, und dann ähm, zum jeweiligen Datum zur Uhrzeit, dann äh, bekommt man von dir entweder einen Anruf oder man trifft sich direkt über Zoom. Genau. Sehr schön. Sag uns doch mal, wo man dich findet. Ich verlinke das natürlich auch in mhm. den Shownotes, aber das ist immer schön, wenn man es vom äh, Interviewpartner selber hört.
2: <lacht> also man findet mich auf meiner Homepage. Ja. petergehlmann.de Ja. Und man findet mich auf Facebook in der Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit.
0: Die verlinke ich natürlich auch, weil das, äh, das glaube ich, kann man sich jetzt gerade nicht ganz so vielleicht gut merken. Gerade wenn man äh, mit Hashimoto zu tun hat und Konzentrationsschwierigkeiten ja. hat. Ähm, und du hast vorhin auch noch so einen kleinen äh, Nebensatz im Prinzip äh, fallen lassen, nämlich, dass die Mädels sich gut benehmen. Ähm, das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, dass es eher die Frauen sind, die auch zu dir finden. Weil, ich weiß ja nicht, wie deine Erfahrungen sind, so als wirklich Betroffener, aber es sind doch wirklich mehr Frauen, die mit der hashimoto thyreoiditis zu tun haben, als Männer. Ja. Ist da so dein Ganz klar. Also Ich ja?
2: glaube, glaub, die Anzahl an Männern, das lässt sich an zwei Händen abzielen,
0: mhm.
2: die in der Gruppe sind, die sind auch nicht so kontaktfreudig oder so austauschfreudig wie die Frauen. Okay. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Mann an sich sagt: Quatsch, habe ich alles unter Kontrolle.
0: Bin hm, möglicherweise, ja.
2: Oder ähm, aus anderen Gründen. Also, ich, hm. ich kann das so nicht nachvollziehen. Also, ich habe für mich ja auch eine Weile den, äh, den Ansatz gehabt, wenn der Arzt sagt, das ist in Ordnung, dann ist das so. Hm. Ähm, äh, ich merke auch selber, dass sich da mein Ansatz ein bisschen verändert hat. Ich gehe eigentlich mehr in die Richtung jetzt für mich, dass ich sage: Das ist eine Chance ich sehe Shimoto ganz klar als Chance, mhm. bewusster mit mir umzugehen, bewusster auch mit meinem Umfeld umzugehen. Und ähm, von daher ist es wahrscheinlich noch ein Prozess bei den Männern, dass sie da noch in so einem Prozess stecken. Und ja, es ist tatsächlich so, dass die Frauen häufiger betroffen sind, weil mhm. halt auch die die Ursachen eher so in Richtung Frauen. Äh, ja, was, was den Körper der Frauen angeht. Das kann nur können können Hormonschwankungen sein durch die Pubertät. es okay. können Hormonschwankungen sein durch eine Schwangerschaft oder Hormonschwankungen durch eine Geburt. Ähm, Wechseljahre ja sind
0: auch ganz gerne genommen.
2: Die, die Wechseljahre, ich. wo ich jetzt erfahren habe, die Symptome der Wechseljahre und die Symptome von Hashimoto sind annähernd gleich. Wer sich mhm. also jetzt von deinen Hörern und Hörerinnen nicht so vorstellen kann, was ist bei Hashimoto los? Einmal in die Wechseljahre reinhören äh, und reinspüren, dann hat man so ungefähr einen Ansatz, wie es bei Hashimoto läuft.
0: Hm, ja.
2: Und ähm, deswegen eher die Männer. Und es wird auch eher, wenn es vererbt wird, von Mutter zu Tochter vererbt. So ist es und ganz ja, Elten genau. Von Mutter zu Sohn, als ich nämlich dann mein, meiner Mutter mal präsentiert habe, hey, ich habe Hashimoto, ich muss jetzt, was nimmst du denn für Tabletten? Ja, hier die L-Tyroxin, das muss ich auch nehmen. Ja, ich habe Hashimoto, Ach. ja, ich auch. Ja Wieso sagst du mir das nicht? Ach so nee, mhm. Und das fand ich schon sehr spannend. Das
0: ist spannend, also vor allem, dass du es nicht vorher gewusst hast und ja. auch tatsächlich ja die ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass es von Mutter zu Sohn übertragen wird oder einfach weitergegeben wird, dann doch ähm, hin und wieder mal vorkommt. Ja. Wahnsinn. Mhm.
2: Es gibt dann halt verschiedenste Auslöser. Dann. Es können Stresssituationen mhm. sein, das können Umweltgifte sein, das kann so die, Luft, die Umweltluft sein, irgendwelche Belastungen mit Schwermetallen im Wasser, in der Luft. Mhm. Da gibt es ja heute die, 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 die mannigfaltigsten ähm, Möglichkeiten, wo man da was mitnehmen kann. Ja. Ähm, bei mir würde es zum Beispiel vom Stress her passen, weil ich in der Zeit wirklich relativ viel stressige Phasen hatte. Mhm. Ähm, es kann die, die äh, Vererbung über meine Mutter gewesen sein, ich hatte 1998 mal ein Drüsenfieber, da gibt es ah, auch wieder Theorien, wo mm -hmm. es heißt, ah, über epstein barr virus das ist und also das ist, es gibt dann mir viele Ansätze, ich meine, im Endeffekt, ich habe es jetzt, mm -hmm. ich habe für mich entschieden, ich mache das Beste draus. ich gehe nicht in den Kampf, ich gehe nicht in den Druck, mm -hmm. weil der Kinder hat, der kennt das, Druck erzeugt immer Gegendruck. So ist es. Und das habe ich für mich auch so ein bisschen übernommen, auch aus dem Judo, ich bin ja, nicht nur vom Alter her ein alter Juli-Kar, sondern ich habe viele Jahre Judo gemacht mhm. und da ist es einfach so, wenn ich Druck aufbaue und den Gegner wegschieben will und der baut Druck auf und will mich wegschieben, dann stehen wir da und rühren uns nicht vom Fleck.
1: Also das heißt, habe ich
2: irgendwann gesagt, ich nehme das an, ich übernehme den Druck, der kommt, kann den so quasi für mich nutzen und mache das Beste draus.
0: Mhm. Ja, das ist auch wieder ein sehr schönes Bild, das gefällt mir sehr gut. Was mich jetzt noch zum Abschluss einmal kurz interessiert ist, du hast ja jetzt ja sehr viele große Erfolge selber auch äh, im eigenen Körper erfahren dürfen. Bist du jetzt tatsächlich auch hormonfrei? Das kommt nämlich bei mir auch oft die Frage Was ich denn jetzt dann, wenn ich eine hashimoto thyreoiditis habe? Auch dann äh, kann ich denn immer, muss ich immer meine Hormone nehmen oder kann ich die auch mal weglassen? Ähm, das ist ja immer eine ganz schwierige Frage. Da gebe ich das auch gerne immer an den behandelnden Arzt zurück, weil ich tatsächlich als unterstützende Begleitung das eh nicht entscheiden kann. Äh, wie ist es denn bei dir erfahrungsgemäß? Nimmst du noch ähm, irgendwas an Schilddrüsenhormon, um einfach die Schilddrüse in dem Gewebe, das ja dann in der Regel auch schon kaputt gegangen ist, dann jetzt weiter zu unterstützen? Oder kommt sie mit der Menge, die sie jetzt selber produzieren kann, eigentlich ganz gut klar?
2: Ich nehme noch Hormone zusätzlich. <lacht> Könnte aber stark reduzieren.
0: Ah, sehr schön. Man,
2: man muss hier aber auch unterscheiden <lacht> zwischen ähm, Ausbruch der Krankheit
0: mhm.
2: und dem Zeitpunkt der Diagnose. Also je früher mhm. ich den Ausbruch der Krankheit mhm. feststelle, ja. desto früher kann ich mit einer Ernährungsumstellung, wo ich die vier Punkte rausziehe, die wir vorhin gesprochen haben, haben Je um, 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 je mehr nee, je früher ich da einschreite und mhm. was ändere, desto eher kann ich hier auch ähm, dafür sorgen, dass ich vielleicht gar keine Hormone nehmen muss.
0: Ja. Mhm. ja. Weil ja.
2: einfach die Entzündungen raus und aus dem Körper das Immunsystem komplett gestärkt die Schilddrüse unterstützen kann.
0: Mhm.
2: Je länger der Abstand ist zwischen, ich habe Hashimoto und jetzt fange ich mal an, was zu tun.
1: Mhm. Leider
2: ist das ja heutzutage so. Ja. Selbst in den jetzigen Zeiten ist man ja nicht wirklich so gesundheitsbewusst, sondern mhm. ähm, ja, es ist halt, man macht halt einfach noch zu wenig für seine Gesundheit. Mhm. Ich habe mal in einem Ernährungscheck ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einer älteren Dame, die war, glaube ich, knapp 70. Die hat zu mir gesagt: Wissen Sie was, Herr Gehmann, früher oder später zahlen wir doch alle die Rechnung.
0: Das ist irgendwie richtig, ja. Und das mhm. war.
2: Das war ein fantastischer Satz, weil der es eigentlich mm. genau auf den Punkt bringt. Ja. Wir bestimmen selber, wann wir die Rechnung zahlen, aber unser Körper sagt uns dann, wie teuer die Rechnung wird.
0: Mm, so ist es. Das
2: ist wie, wenn das Auto kaputt ist und es klappert ein bisschen, wenn ich gleich zur Werkstatt fahre, mm -hmm. können die den Stoßdämpfer austauschen und alles ist gut. Ja. Wenn ich aber erst nochmal 10.000 Kilometer damit fahre, dann ist das ganz schnell eine alte Rumpelkiste, dann brauche so ich ein neues es. Rad, dann brauche ich eine neue Aufhängung, dann brauche ich unter Umständen noch irgendwelche neuen Radlager, und einen neuen Stoßdämpfer. Und wenn ich Pech habe, ist dann auch noch die Feder geworden. Ja. Und dann kann man sich selber überlegen, gehe ich schnell mhm. und reagiere? Ja. Sofort, wenn ich was merke, lasse das auch zu. Das ist auch ein ganz großer Faktor. Oder ich warte noch ein paar Jahre und sage dann, oh, jetzt ist es aber, und jetzt zwischendurch habe ich noch ganz viele andere Sachen probiert. Das ist auch so die Erfahrung. Viele hangeln sich von einem Strohhalm zum nächsten, was mhm. ich absolut nachvollziehen kann. Mhm. Wenn ein Weight Watchers kommt und sagt, hey, bei mir zählt zu Punkte und verlierst das Gewicht, dann kommt die nächste Firma, ähm, jetzt weiß ich keinen Namen, äh, Werbung. <lacht> dann kommt ja. die nächste Firma und sagt, trinke diesen Shake und alles wird gut. Und mit genau. dem Shake nehmen sie aber noch irgendwelche Mittel zu sich mit Soja und Zucker und allem drum. und dann die, das, die die Symptomatik Schilddrüse noch schlimmer machen, haben zwar 20 Kilo abgenommen, wo ich dann aber sage, du hast jetzt 20 Kilo abgenommen, aber deine Symptome sind noch genauso schlimm.
1: Hm. Ja.
2: Deswegen sage ich auch ganz gern, erst das Wohlbefinden und dann das Gewicht. Anders ja. bei Hashimoto nicht. Also das Gewicht sollte immer in meinen Augen primär sein. Ich habe leicht reden, ich bin, aber ich habe auch diese, diese zu viel Kilos mit mir rumgeschleppt. Es ist aber immer ein Bonus, dass die Kilos porzeln und wichtig ist, dass man sich erstmal wieder wohlfühlt in seiner ja. Haut, von den Symptomen her. Und dann kommt das Wohlfühlen in seiner Haut, wenn man in den Spiegel guckt und zahlt, ist, sie ja. 10 Kilo weniger.
0: Sehr gut. Genau. Ja. So, so sehe ich das Genau in dieser Reihenfolge. Erst muss das Wohlbefinden wieder da sein, dass ich wieder mich auch energievoller, leistungsbereiter und konzentrierter fühle, damit ich dann auch wirklich äh, mich auf das Nächste vielleicht, äh, was auf meiner To-Do-Liste steht, nämlich jetzt das Gewicht zu reduzieren, dann auch konzentrieren kann. Und das ja. hört mir so viel leichter, wenn ich mich dabei wohlfühle, als wenn ich mich dabei quälen muss. Als wenn das jedes Mal also wirklich mit nur enormer Willenskraft stattfinden muss, weil ich ja. mich eigentlich gar nicht wohlfühle, eigentlich nur noch auf dem Sofa rumflacken mag äh, und die Energie gar nicht aufbringen kann. Das tut auch dem Körper einfach aufgrund dann der folgenden ähm, Stoffwechselprozesse auch überhaupt gar nicht gut. Das heißt, ich muss den auch erstmal wieder so ein bisschen in so ein Gleichgewicht bringen, dass der überhaupt bereitwillig mitmacht. Ja. Punkt. Genauso. Sehr schön. Auch ich könnte dich jetzt noch Stunden ausfragen. Ich glaube, du musst noch mal in den Podcast kommen, irgendwann in der nächsten Zeit. Ähm, aber wir ja. wollen ja die Hörerinnen auch tatsächlich äh, jetzt erstmal mit den richtig guten Tipps und äh, den auch den Möglichkeiten, dich erstmal so ein bisschen auszuchecken. Du hast ja auch einen Podcast. Sag uns mal schnell ja. den äh, Titel deines Podcasts. Äh,
2: das ist der Hashimoto-Podcast. Äh, leichter Leben mit Hashimoto.
0: Sehr cool. Also den findet man ziemlich leicht, gerade wenn ich Hashimoto-Podcast eingebe, finde ich den ja auf allen Podcast-Plattformen, äh, die es so gibt. Das heißt, die können das auch tatsächlich ähm, super gut auschecken, ja. wie viele Folgen, da sind schon einige drauf, habe ich im Kopf. Oh, äh,
2: äh, allein im letzten Jahr waren es knapp 100. Jetzt sind irgendwie noch ein paar dazugekommen. gekommen. Also okay.
0: ich würde sagen, über also Folgen. Man kann auf jeden Fall ähm, richtig viel sich über Hashimoto ja. äh, informieren. Sehr cool. Das heißt, das ist ähm, auch eine gute Plattform und gerade wenn man eben das konkreter betrachten möchte, dann sollte man auf jeden Fall den Ernährungscheck einfach mal bei dir buchen. Da hat man auf jeden Fall gewonnen, würde ich sagen. Peter, vielen Dank für die Zeit, Gerne. die du dir genommen hast, um hier so ein bisschen drüber zu erzählen. Dir weiterhin viel Erfolg und wie gesagt, du bist auf jeden Fall Wiederholungsgast. Ich freue mich drauf. Mach's gut das und danke bis bald. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao. So, da sind wir zurück. Peter, den habe ich entlassen. Der kümmert sich wieder um seine sieben Kids und seine Frau oder vielleicht auch wirklich um andere Klientinnen, die bei ihm Unterstützung suchen. Und da wünschen wir ihn Ihm an dieser Stelle noch viel Erfolg weiterhin dabei natürlich. Und wir haben, als wir das Gespräch dann beendet hatten, die Aufnahme beendet hatten, nochmal drüber gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, gibt es noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Oder wolltest du noch irgendwas erzählen? Und er sagte, nee, also ähm, gerade für die Frauen, die... Erstens den Verdacht haben einer hashimoto tyrioditis oder auch schon eine Diagnose oder eben dieses Wischiwaschi, was es manchmal auch vom Hausarzt gibt. Dann freut er sich über jede neue Mitgliederin in der Facebook-Gruppe. Da kann man ganz elegant bei ihm auf der Seite kommt die Einladung eben in die Facebook-Gruppe zu kommen. Und er macht ja auch wirklich wöchentlich Live-Calls, das heißt, man kann ihn auch direkter fragen. Ganz, ganz tolles Angebot. Das war eben von ihm ein Punkt, wo wir darüber gesprochen haben und ich finde es sinnvoll. Und gerade in der Community auch sich auszutauschen und auch in Interaktion nicht nur mit einem Experten zu gehen, sondern auch mit Betroffenen ist wahnsinnig wichtig. Genauso hat er auch erzählt, dass es eben durchaus sinnvoll und richtig und sehr hilfreich sein kann, seinen Ernährungscheck zu buchen. Das ist ja nichts anderes als bei mir auch die Hormonsprechstunde. Es lohnt sich einfach, das merke ich auch immer wieder, wirklich mal mit einem Experten drauf zu gucken auf das Problem und das ganz aufzuziehen, den Überblick zu bekommen und dann einfach auch die nächsten Schritte erklärt zu bekommen. Das macht wahnsinnig viel Sinn, wenn ich wirklich mal mit jemandem sprechen kann, der sich damit auskennt, der auch die Zeit hat und mir einfach da zur Seite steht. Also auch den Ernährungscheck kann ich dir hier empfehlen. Findest du alles in den Shownotes zur heutigen Folge. Der Link zu den Shownotes lautet www.alexbroll.com schrägstrich Hashimoto Gesundheit Dort kommst du dann direkt auf eben den Artikel zur heutigen Podcast-Folge, findest aber eben auch alle Links, die direkt zu Peter Gilmann führen. Dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal wieder nur alles Gute für dich, pass gut auf dich auf und natürlich wiederum sehr gerne die Einladung, auch zu mir in die kostenlose Hormonsprechstunde zu kommen. Da reden wir natürlich nicht nur über die Schilddrüse, sondern über das komplexe System, gerade bei den Frauenproblemen eben gerne genommen. Bei dem Problem, wenn ich die Pille abgesetzt habe und plötzlich die Regelblutung nicht einsetzt oder die Akne verrückt spielt oder ich eben total unter Stress stehe und gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht oder ich tatsächlich auch, mich auf dem Weg in die Wechseljahre befinde und mein Zyklus völlig verrückt spielt oder mir PMS-Beschwerden das Leben schwer machen. Es gibt so viel, wo wir die Hormone als Mitverursacher betrachten können. Darüber können wir auf jeden Fall in der Hormonsprechstunde reden. Und du bist herzlich eingeladen, dieses Angebot wirklich anzunehmen. Ich habe 30 Minuten wirklich Gesprächszeit, ganz persönlich, nur wir zwei beide zusammen für dich im Angebot. Nutze es also und alles, was du dafür tun musst, ist auf www.alexbroll.com-sprechstunde zu gehen, dir die Sprechstunde einfach zu buchen zu dem Zeitpunkt, der dir am besten passt und dann reden wir. Ich freue mich, wenn ich dich dort treffe, wenn ich dich in der nächsten Woche im Podcast wiederhöre. Mach's gut und ciao, ciao.